0: Isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal, isto não é só força de vontade. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindos ao novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Então, eu já me estou a rir porque eu não tenho nada preparado para hoje. Tenho só um tema que eu quero abordar há imenso tempo. E eu ainda não, não sei muito bem como é que eu vou abordar, portanto o que sair, saiu. Uh, talvez neste episódio nunca verá a luz do dia. Não sei, vamos ver. De qualquer das formas. Um, aliás eu até nem sei qual é o título que eu vou dar em este episódio. Será algo como o que fazer quando tu nunca te sentes satisfeito com a comida. Portanto, vamos lá ver se isto corre bem. O objetivo é, deste, deste episódio, não é? é continuar a lutar pela busca de uma alimentação mais responsável, livre desta cultura de dietas, que tem vindo a crescer imenso ao longo dos últimos anos. Mas... Antes de passar à ação, eu só quero deixar aqui o disclaimer, a notinha, de que a alimentação intuitiva pode não ser adequada para toda a gente, neste preciso momento, e está tudo bem. Se ainda não sabes o que é a alimentação intuitiva, bem, o nome diz tudo, não é? Uh, no fundo é, opa, assim, comes quando tens fome, essas coisinhas assim. Mas eu prometo fazer, um, desenvolver mais este tema, Uh, neste podcast sobre a alimentação intuitiva para os curiosos. Acho que com este episódio já vamos começar a ter uma ideia. Um, toda a gente pode obviamente ouvir e aprender um pouco mais sobre isto, mesmo que não precise ou que acho que não é realmente a alimentação que deveria seguir neste momento. Uh, conhecimento não ocupa espaço, né? além de que, e já agora, é uma frase que eu gosto imenso e estou constantemente a lembrar-me, a vida é uma escola né? e nada é permanente, portanto o que funciona para mim neste momento, daqui a um ano, pode não funcionar. E o mais provável é que não funcione mesmo. Portanto, o meu único objetivo com este episódio e com outros que com certeza irei falar uh, futuramente é partilhar o que a evidência tem mostrado nestes temas. E mesmo o que tem funcionado, não só comigo, uh, porque eu pratico uma alimentação intuitiva, mas também com os meus clientes que também o estão a fazer. Portanto, passemos à ação. <risos> Ver o que é que isto sai. Enviaram-me. Há cerca de um mês, uma mensagem que eu vou passar a ler, que, era, uh, que é assim... Olá Isabel, eu estou muito acima do meu peso, os meus médicos começaram a ficar preocupados, um, já me doem as articulações, além disso tenho diabetes tipo 2, portanto achas irresponsável da minha parte pensar uh, em fazer uma alimentação intuitiva? Bem, primeiro que tudo, esta mensagem deixa-me um bocadinho confusa, mas vamos por partes... Eu começo por dar a minha opinião minimamente fundamentada. A perda de peso pode melhorar certas condições crónicas de saúde. Obviamente que toda a gente já sabe isto. Existe evidência científica que relaciona a perda de peso com melhores resultados a nível da saúde em geral, sim. Existem até estudos que sugerem que uma ligeira perda de peso pode melhorar a saúde em pessoas que vivem com diabetes tipo 2 ou com o risco de, de doença cardíaca, por exemplo. Portanto, sim, há evidência que realmente a perda de peso vai ajudar esta pessoa que me mandou esta mensagem. E na verdade esta questão é bem mais complicada do que parece e eu não posso dizer com certeza absoluta que o peso não esteja envolvido como um dos muitos fatores, porque está... Um... Mas é isso, há muitos fatores envolvidos. O estilo de vida conta, não é só o peso. Quer falemos da atividade física, quer falemos de hábitos como o tabagismo, o excesso de álcool, a saúde mental, o stress, está tudo interligado. Por isso é que é errado nós falarmos em nutrição um, apenas na alimentação, apenas nos nutrientes. É errado fazer isso. O nutricionista tem que falar muito além disso. O nutricionista não pode falar apenas, olha, come isto, não comas aquilo. Prefere isto, tenta não limitar um bocadinho mais aquilo. Não. Nós, já, nós profissionais de nutrição, já temos que trazer outros assuntos ah, no, nos nossos acompanhamentos. O estilo de vida é super importante. Portanto, todas as doenças têm, são multifatoriais. São vários fatores. O grande problema com a recomendação do vai ali emagrecer e volta mais logo, não é? Como se fosse algo extremamente fácil. É que os estudos voltam a mostrar que as dietas restritivas para perda de peso não funcionam. Shocking. Na verdade, acabam por fazer pior do que propriamente bem. E podem até ganhar, uh, causar o ganho de peso. É? Quantas pessoas é que vocês conhecem que fizeram uma dieta super restritiva, perderam assim o peso numa rajada e desleixaram-se e tal, deixaram de fazer, voltaram ao normal, voltaram a ganhar peso ou até a ganhar ainda mais peso. Dietas restritivas não funcionam. Podemos deixar isto claro? Perfeito. Então o que é que eu acredito? Eu acredito que o objetivo passa por encontrar uma forma de comer que nós possamos sustentar com conforto e, acima de tudo, com prazer para o resto da nossa vida. E é aqui que a alimentação intuitiva entra em jogo e não só, está bem? O peso é algo que simplesmente não podemos mudar magicamente, mas os comportamentos, os hábitos, sim, esses nós podemos mudar. Nós temos controlo sobre os nossos comportamentos, gente. Então, eu prefiro apoiar alguém a encontrar comportamentos, a encontrar hábitos que possam realmente sustentar por muito tempo do que perder algum peso e eventualmente recuperá-lo e repetir este ciclo de peso e peso, ioiô e essas coisas todas não é que toda a gente conhece. Mas enfim, isto é uma análise de risco, benefício que a pessoa deve fazer individualmente, ou então, aliás, isto é uma análise de risco-benefício que a pessoa deve fazer também com a ajuda de profissionais de saúde que as estão a acompanhar. Portanto, sim, é importante perder peso quando nós estamos aqui sobre determinadas patologias, mas temos que ver que há outras coisas que devemos fazer, nomeadamente os comportamentos, os, os nossos hábitos, etc. O que me leva ao grande tema deste episódio, eu gosto muito de... de de navegar por aqui e às vezes esqueço-me do, do que é que estou a falar. Ainda bem que existem notinhas e que eu estou a ver as minhas notas. Portanto, vamos ao tema deste episódio. Rejeitar a mentalidade de dieta. A cultura da dieta está em toda a parte, está ao nosso redor e afetou praticamente todas as pessoas em algum momento das nossas vidas. Temos o nosso cabeleireiro a falar sobre a dieta paleo, temos a nossa mãe a falar sobre cortar hidratos de carbono. Temos os influencers no Instagram a promover-se somos detox ou somos jejum intermitente. Até as crianças não estão seguras. Aliás, nem as crianças estão, estão seguras. O que eu estou a tentar dizer é que, basicamente, para onde quer que nós olhemos, a cultura da dieta está sempre a crescer. Está em todo o lado a faturar. Quantas e quantas pessoas tentam fazer novas dietas todos os santos anos? Janeiro, então, é o pico. E acreditem em mim, a indústria do fitness aproveita-se, seja com barrinhas, bolinhas, comprimidos, suminhos, blá, blá, blá. E, na verdade, nós estamos a gastar mais dinheiro em menos calorias. Que é ridículo, não é? Porque, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a, vossa, a nossa saúde e a nossa felicidade não depende nunca... Do tamanho do nosso corpo. Eu sei que isto é óbvio, mas às vezes é necessário relembrar para quem se esquece disto. Portanto, a nossa felicidade nunca vai depender do tamanho do meu corpo. Ser menor não significa necessariamente que eu seja mais saudável, e ser maior não significa necessariamente que eu seja menos saudável. Ponto final. Eu vou deixar isto assentar. Quanto aos estudos, eles têm mostrado que os comportamentos, não é? Outra vez a historinha dos comportamentos, são, na verdade, melhores indicadores de saúde do que o peso corporal. É verdade. Portanto, a ciência é evoluir, não é? Portanto, para começar a abandonar a mentalidade de dieta, há aqui quatro coisinhas que nós podemos seguir. O passo número um é reconhecer os danos causados pelas dietas. Às vezes é difícil ver isto quando a indústria do fitness mudou de nome e basicamente intitula-se como advogada da saúde, come isto, come aquilo para ter saúde, enfim, não é? Atualmente fazer dieta quase que se tornou um palavrão. Na verdade, dieta é só um estilo de vida, não é, não é nada. A palavra dieta, o verdadeiro significado de dieta, é, refere-se a estilo de vida. Mas hoje em dia não é visto dessa forma. Foi substituída pela busca incessante do profissionismo, de uma alimentação extremamente cuidada, extremamente saudável, com medos alimentares aqui pelo meio, o que não é acaba por ser triste. E algum, alguns do, dos danos físicos de fazer dieta, quase de forma crónica, portanto estamos sempre em dietas, sempre em dietas, incluem compulsões alimentares. Incluem desejos mais intensos, os chamados cravings, portanto, pessoas que geralmente durante a vida toda delas fizeram dietas, sim, têm mais compulsões alimentares. O risco aumentado de morte prematura e de doenças cardíacas os sinais de saciedade ficam diminuídos, portanto a pessoa deixa de perceber quando é que realmente está saciada, porque ao fazer sempre dietas restritivas, ela acha que tem que parar por ali, mas se calhar o corpo ainda não está saciado. Obviamente que isto também leva a um metabolismo mais lento, a alteração da composição corporal, ah, isto é muito interessante, porque quando nós fazemos demasiadas dietas e existe aqui uma alteração da composição corporal, geralmente há um aumento da gordura abdominal, como resultado deste estilo de vida um, em yo, yo digamos assim. Portanto, ninguém quer ganhar gordura na barriga, não é? Claro que há também não é, os danos psicológicos, o risco aumentado de distúrbios alimentares, o aumento do stress, o aumento da ansiedade, a pessoa vulnerável à perda de controle quando falamos em alimentos proibidos, portanto, se a pessoa na cabeça dela acha que uh, uma nata é um alimento proibido, quando ela come aquela nata vai ter um descontrolo. A autoconfiança também diminuída, etc, etc. Portanto, há imensos danos físicos e psicológicos à volta disto de... Do novo significado de dieta. E se tudo isto tivesse escrito na, na bula de um comprimido. <risos> muito provavelmente nós iríamos pensar duas vezes antes de tomar aquele comprimido. Correto? E mesmo assim continuamos a gastar dinheiro em produtos e em programas que prometem perder 10 quilos em duas semanas. Quão ridículo isto é. Mas enfim, o passo número dois para nós rejeitarmos a mentalidade de dieta é atentar aos pensamentos e à linguagem típicos da mentalidade de dieta. E o que é que isto significa? Relembrem que a cultura da dieta está disfarçada. Na, maior, na maioria das vezes, nós não a vemos lá. Portanto, eu peço, comecem a prestar atenção, não só a palavras como pensamentos que começam a ter ao longo do dia, aos vossos comportamentos, essas pequenas coisas, mais atenção àquilo que eu estou a fazer e não estar sempre em piloto automático todos os dias. Quando falamos de alimentação, ou quando falamos de exercício físico, tudo o que seja ligado a, a um objetivo corporal e ao fitness, nós queremos tentar ao máximo abordar estes temas de uma forma gentil. Com compaixão, gente. <risos> Pensar em comer em termos de disciplina, de força de vontade, de autocontrolo, isto até pode parecer inocente, mas muitas vezes este diálogo pode apenas enfatizar a mentalidade da dieta e a má relação que a pessoa tem com o corpo e com a comida. Pensem comigo. Porquê é que eu sinto que preciso de ter autocontrolo na minha alimentação? Porquê? O que é que me fez sentir que eu não posso comer certos alimentos quando, quando nós tentamos ter autocontrolo e inevitavelmente falhamos ao comer, por exemplo, um croissant na verdade, nós estamos a considerar-nos um fracasso por comer um mero alimento isto não faz sentido a comida que nós comemos ou não comemos nada diz sobre o nosso caráter ou, nem, aliás, nem devia interferir na nossa autoestima e embora a indústria do fitness tenta constantemente convencer-nos do contrário, podemos ser a melhor pessoa do mundo e comer cupcakes o dia todo, não é? Ou podemos ser o pior humano de sempre e comer sopa de abóbora ou um sumo daipo para o resto da nossa vida. Não é a comida que nos define. E há outra coisa. Uh, muitas dietas restritivas, mesmo aquelas que dizem que não são dietas, mas claramente são dietas restritivas, costumam fornecer uma lista de alimentos que nós podemos consumir e uma lista de alimentos que temos que proibir. Vamos pensar em conjunto, meus caros. Naturalmente, como em tudo na vida, se nos dizem que nós não podemos ter algo ou não podemos fazer algo, nós vamos querer aquilo, ponto final o nosso corpo vai se tornar num verdadeiro adolescente revoltado com a vida e também vai exagerar é novo, novamente aquela historinha do estou sempre a contar esta história em, todas, uh, em todos os workshops e aulas gratuitas que eu dou, portanto eu lamento imenso mas <risos> de me estarem sempre a ouvir a dizer a mesma coisa mas não quero é mais relembrar a historinha da zebra, não é? Se eu te disser não penses numa zebra, em que é que tu estás a pensar neste momento? Provavelmente numa zebra. O fruto proibido vai ser sempre mais apetecido. Além disso, estas dietas e estas regras alimentares, o que fazem de melhor é generalizar as pessoas. Pôr tudo no mesmo saco. Assumir que nós somos todos iguais, quando até os irmãos que são gêmeos são diferentes. Não gostamos das mesmas comidas. Não sentimos fome ao mesmo tempo. Não tivemos a mesma infância. Não tivemos as mesmas vivências. Algumas pessoas sentem fome logo ao acordar. Outras pessoas não suportam a ideia de comer ao acordar. Isto é totalmente normal e é totalmente ok. Só temos de ponto 1 um, reconhecer isto tudo que eu estive aqui a pregar, né? que eu estou-me a sentir aqui um padre. E ponto 2 aprender a ouvir as necessidades do nosso corpo. Ah, E depois um ponto 3 que é fazer experiências. Obviamente que quando nós estamos totalmente desconectados com o nosso corpo, eu nem sequer consigo perceber o que é que é isso de ouvir o meu corpo, eu nem sequer consigo perceber o que é que é isso de, ter, de sentir saciedade, de ter verdadeira fome e não gula, eu tenho que começar a prestar atenção, eu tenho que começar a parar, eu tenho que começar a ouvir o meu corpo, a não estar em piloto automático, e obviamente que eu tenho que fazer experiências para ver o que é que é melhor para mim. Vão haver experiências que vão correr melhor, outras que vão correr pior, mas pelo menos eu já sei. Nós somos o nosso próprio especialista. Às vezes é só necessário prestar mais atenção. O passo número 3 é Livra-te de todos os equipamentos dietéticos. E com equipamentos dietéticos, eu quero dizer tudo aquilo que atrapalha o progresso real no nosso relacionamento com a comida. Que nos impedem de ouvir os nossos sinais. No fundo, são aqueles equipamentos que nos dão uma validação externa. Dizem se estamos a fazer algo certo ou errado. Por exemplo, uma balança diz-nos quando pesamos. Quando pesamos não é? Se virmos o número que gostamos, isso reforça o sentimento de realização, de ver cumprido. Mas se aparecer ali um número que nós não gostamos, muitas vezes aumenta os sentimentos de falhanço, de culpa de dúvida, a baixa autoestima, a preocupação com a comida e lá vamos nós no novo ciclo de dietas restritivas. Eu não estou a dizer que isto é para toda a gente, tal como eu deixei claro no início do episódio, um, nem toda a gente pensa, pensa assim e está tudo bem, mas que há cada vez mais pessoas a pensar assim? Há! Ah, então temos que fazer alguma coisa, não é? Para evitar que isto seja o fim do mundo. Portanto, nesta etapa número 3, estas ferramentas, precisam de ser deixadas de lado. Balanças, qualquer tipo de plano alimentar restrito, aplicações que fazem tracking de calorias, qualquer coisa que interfira na relação com a comida e que interfere também com a percepção dos sinais de fome e de saciedade. No fundo, sempre que deixamos de confiar em nós próprios, qualquer ferramenta que nós sabemos lá no fundo, que eu não estou a confiar em mim próprio, eu só estou à procura da validação daquela ferramenta. O objetivo aqui é retirar toda a ansiedade que nós sentimos quando pensamos em comer, ou no nosso peso, ou no nosso corpo. É redescobrir o que funciona para nós como pessoas individuais. E nunca é demais relembrar que o peso não define absolutamente nada, num dia eu estou a comer batatas fritas, no dia a seguir eu acordo inchado com mais 2 kg na balança, está bem? Está tudo bem, vamos respirar. O peso varia imenso, vai sempre variar todas as semanas. Portanto, vamos tirar este peso de cima dos nossos ombros, deixar a balança de lado. Há outras formas de nós medirmos o progresso. Já fiz tantas publicações sobre isso. E quando nós começamos a relaxar, nós vemos que até, até, até nos vamos sentir mais leves, até parece que desinchamos, porque relaxamos, gente. Na verdade, este peso que nós vemos na balança, e que nós estamos todo, todos felizes porque desceu, possivelmente é só água, ou então podes até ter, perdi, ter perdido massa muscular, se a tua alimentação não está adequada às tuas necessidades, e nós não queremos perder massa muscular. Por isso esquece o peso. Eu tenho vários posts a mostrar que há outras formas de nós realmente vermos um, o progresso. Agora, no que diz respeito a aplicações de contar uh, calorias, na verdade, o que se sabe é que elas não são assim tão precisas. Há alguns estudos que sugerem que este tipo de aplicações, um, como é que se diz, uh, sobreestima, Acho que isto é uma palavra. <risos> o gasto diário de energia de uma pessoa. Ok? Já, portanto, não é, não, não mostra exatamente qual é o nosso gasto diário, as nossas calorias. Ali é uma média que aquilo é faz. Já para não falar dos estudos que mostram uma associação entre estas aplicações e estes dispositivos e sintomas de distúrbios alimentares. Atenção. Não significa que este conselho, lá está, seja para toda a gente, mas uma coisa é certa. As Fitbits e afins não levam em consideração a massa muscular nem o metabolismo uh, e são duas coisinhas que têm um grande impacto nas nossas necessidades energéticas diárias. Portanto, vamos lá resumir. <risos> o nosso peso, especialmente quando é feito de forma obsessiva, diz-nos muito pouco sobre a nossa saúde e estas últimas aplicações de contagem de calorias também nos dizem muito pouco sobre as necessidades do nosso corpo. Está bem? Este é o resumo deste ponto. Este episódio já vai longo, não? 20 minutos, vamos com tudo. Portanto, quanto ao quarto e ao último passo, este é o que eu mais gosto, que é ver se és mais gentil contigo próprio. Como eu disse no início, a cultura da dieta está em todo lado. Por isso é normal existirem alturas que parece que estamos a retroceder. Vamos imaginar que estamos a fazer scroll na nossa conta do, do Instagram ou do Facebook. Vemos uma foto. Ficamos com aquele bichinho de querer fazer uma nova dieta, de comprar aquele produto maravilhoso. Ok, apareceu o bichinho. Não te censures por isso. Para, mas é um minuto para pensar sobre o porquê daquela foto te ter incitado, não é? Porquê é que ela incitou esse pensamento? Porquê é que tu começaste a pensar o que é que está a passar na tua vida neste momento que parecia que já estava tudo bem e de repente uma simples foto deu-te vontade de comprar aquele produto aparentemente maravilhoso? Porquê? Para para pensar, não entres em piloto automático novamente. E lembra-te que tudo isto requer tempo e paciência. Todos nós temos contratempos. É inevitável. Mas olha para esses contratempos como uma aprendizagem em vez de um falhanço. Novamente, tudo aquilo que... A escola é uma... Aliás, a vida é uma escola. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, se... seja bom ou seja mau, é sempre uma lição. E se ainda me estás aqui a ouvir... E continuas a perguntar-te, mas como o raio, Isabela, que eu consigo ver se tenho essa mentalidade de dieta, eu vou dizer-te que é só estar atento ao discurso e aos pensamentos. <risos> Portanto, eu vou partilhar convosco algumas comparações que eu encontrei nos artigos e que podem ajudar nesta jornada. Portanto, a ver se... Eu não me esqueço de nada. Tenho aqui as notinhas à minha frente. O diálogo associado à mentalidade de dieta é geralmente soa como frases ou pensamentos. Por exemplo, um, eu mereço comer este bolo. Estão a ver este mereço? Ou comer isto vai-me fazer sentir mal. A comida não devia fazer sentir mal. A não ser que tu tenhas aí uma intolerância, não é? <risos> Eu sei que não devia comer isto. É uma bomba calórica. Isto é uma frase de mentalidade de dieta. Ou então, esta comida é má para mim. A comida não é má para ti. Ou então, não posso comer isto. É proibido. Isto aqui pode-se comer. É limpo. A comida não é limpa nem é suja. Por outro lado, o diálogo não associado não associado à mentalidade de dieta devia soar mais ou menos assim. Ok, será que eu estou mesmo com fome? Hmm. Eu quero comer neste preciso momento? Ou se calhar posso esperar mais um bocadinho? O que é que eu quero mesmo comer? O que é que me apetece? Estou com vontade de comer isto ou estou a comer só porque sim? Não me apetece comer isto. Será que estou a privar-me? Ou tenho a certeza que realmente não me apetece. Etc, etc, etc. Portanto, um, para terminar, no fundo, a minha mensagem final com, com este episódio super confuso. Que eu espero que não tenha sido assim tão confuso. Mas no fundo foi só para introduzir este tema de rejeitar a mentalidade de dieta. E, um, e um, o que fazer quando nós nunca nos sentimos satisfeitos com a comida, não é? É, é exatamente isso, é rejeitar... A mentalidade de dieta. Por isso a minha mensagem um, final, que costuma ser a mensagem inicial para os meus clientes, é limpem as vossas redes sociais. Aquilo que aparece nos vossos feeds não devia, em momento algum, causar-vos uma ponta de ansiedade. Façam dos vossos feeds um lugar de paz, sem comparações. Para quando eu estiver aborrecido, eu vou lá fazer o scroll e não... Não crio ansiedade, não fica a dizer que péssima que é a minha vida. Comer é respeitar os sinais e os desejos naturais do nosso corpo. É prestar atenção e deixar toda essa conversa negativa do lado. E eu recordo o episódio sobre autossabotagem um, deste podcast, que foi o episódio número 1. Um. Portanto, vai lá ouvir se ainda não o fizeste. E se chegaste até aqui, muito obrigada muito obrigada por me ouvires se tiraste algum proveito destes últimos minutos ou se simplesmente gostas de ajudar outras pessoas, por favor partilha o episódio com amigos com familiares, nas redes sociais quem sabe, qualquer questão eu estou aqui eu estou aqui à distância de uma mensagem e posso até usar essa questão para um próximo podcast quem sabe por fim, no meu Instagram, partilho sempre conteúdo idêntico a este. Portanto, se não me segues, vai lá seguir. E não tenho mais nada a dizer. Vou esperar os vossos comentários. Por isso, até ao próximo episódio.